0: Hola emprendedores de la vida y bienvenidos a este episodio 131 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio donde compartiré con vosotros las novedades diarias en cuanto a marketing digital aplicado a negocios. Hoy vamos a tratar dos temas principales. En el primero te diré 5 consejos, trucos, recomendaciones para incrementar las ventas directamente desde tu página web. Y hablaremos también de la llegada de la era de los marketplaces y dirás, ¿qué es esto? Quédate y te lo cuento porque el futuro de las ventas en Internet va por un camino muy definido y que muchas veces no nos hemos parado a pensar. Pero antes de entrar de lleno en el contenido, quiero recordarte la lista VIP que he creado. Eh, si eres, trabajas, quieres montar una pequeña o mediana empresa, eh, quiero hacerte llegar contenidos gratuitos que te ayudarán a mejorar tu negocio con la digitalización o con otros aspectos. Tan solo tienes que suscribirte en juanmerodio.com barra VIP, te dejo el enlace en la descripción y en breve recibirás estos contenidos. Hoy es 10 de octubre de 2019 y mi nombre es Juan Merodio. comenzamos hablando de cinco maneras con las que puedes vender más en tu web. ¿no? Eh, vender desde la página web es el canal... Eh más recomendable, más rentable y que más controlado puedes eh, tener, ¿no? Cuando vendes productos online, eh, es muy posible que estés trabajando con, por ejemplo, marketplaces externos, como puede ser Amazon, que vendas a través de otros terceros, de Etsy, de eBay, de otras plataformas, ¿no? Pero realmente, la más interesante es eh, tu propia página web, ¿no? Porque es donde, insisto, tienes todo controlado y vas a tener unos márgenes de rentabilidad mayor. Pero en muchas ocasiones, eh, no sé es complicado ¿no? derivar tráfico a nuestra página web y por eso disponemos de canales ter de terceros pues en este caso os voy a poner de ejemplo Amazon que es algo que pasa en muchas empresas y concretamente un cliente que, con el que estoy trabajando que es un e-commerce bastante potente eh, pues eh, ha visto cómo está dominada su venta online por Amazon, prácticamente todas las ventas llegan por Amazon y esto le está provocando un miedo, por un lado porque bueno, su margen de rentabilidad es menor pero por otro lado porque está dependiendo demasiado de Amazon. Y si pasa algo, pues no tiene ese canal controlado. Entonces estamos trabajando en una estrategia de potenciación de las ventas directamente en su página web, no en su tienda online, por cierto, con unos excelentes eh, resultados. no. Más adelante os compartiré este caso de éxito porque es muy, muy interesante. no. Pero dejadme que le acabe de, de dar forma. Por lo tanto, eh, debemos trabajar. Con esto no quiero decir que no trabajes canales externos, como pueden ser o canales complementarios, como Amazon, por supuesto. Pero nunca deberían depender o debería ser tu canal mayoritario de ventas. Al principio puede que lo sea, pero lo importante es que marques una estrategia para que, en X tiempo sea tu web ese canal eh, preferencial. ¿no? Por lo que, lo primero que puedes y debes hacer, optimizar para motores de búsqueda, para Google, el llamado posicionamiento natural en buscadores, o más conocido por su acrónimo, SEO. ¿no? Eh, el posicionamiento en buscadores es una de, eh, de las estrategias con mejor ratio de conversión a venta, ¿no? Cuando analizamos eh, mensualmente, que hago con los distintos clientes que tengo de e-commerce y analizo eh, los ratios de conversión de cada canal? De redes sociales, de email marketing, orgánico, directo, pues uno de los canales, si no el que más, usualmente con mejor ratio de conversión, es el posicionamiento natural en buscadores. ¿Qué sucede con esto? Que es una estrategia a medio largo plazo. El posicionamiento natural no lo empiezas a trabajar hoy y estás vendiendo mañana, sino que es a medio largo plazo. Pero es muy interesante que cuanto antes empieces a hacerlo, porque te ayudará a llegar a público que no te conoce, ¿no? Y de una manera con un coste unitario mucho menor en el medio largo plazo, ¿no? Por aquellas, además, fijaos, Google tiene una intención de compra, es decir, cuando alguien te encuentra por, por Facebook, ¿no? Aunque seas, eh, sea tu potencial cliente, pero no tiene por qué comprarte porque a lo mejor no está predispuesto a comprar. En cambio, cuando alguien busca algo en Google, tiene una intención de compra, quiere información de ese producto o de ese servicio, ¿no? Por lo que es el momento perfecto para convertirle. Si tú no estás ahí posicionado, pues al final será tu competencia quien esté y te estarán quitando clientes y te estarán quitando ventas. Aquí es importante que cuentes con profesionales SEO. Esto insisto mucho, el SEO es muy complicado, el SEO lleva mucho trabajo, hay que analizar la viabilidad, por lo que cuando busquéis un profesional SEO que no sea el precio el único que os haga tomar eh, la decisión. Fijaos que hace poco eh, una... Un gran banco, digamos, no español, ¿eh? un gran banco de Europa, eh, hizo un concurso para buscar una empresa que le llevase el SEO. ¿no? Tuve acceso a toda la, la información y os puedo decir que literalmente me quedé perplejo cuando vi cuál fue su criterio de decisión. Y fue el precio. No os voy a decir las cantidades, porque en, esa, en ese grupo de empresas que se presentaron había empresas muy buenas, obviamente con presupuestos más elevados, pero porque el SEO no es barato, ¿no? Y al final fue elegida una empresa pequeña, que no digo porque lo pequeño no sea bueno, de hecho, creo que las empresas pequeñas en marketing digital son mejores que las grandes, pero una empresa con poca profesionalidad y que directamente fue a precio. De hecho, el precio que les dieron era totalmente ridículo, era imposible hacer bien ese trabajo por ese precio. Pero ese fue el criterio de selección, ¿no? Por lo que eso te puede salir, o te va a salir, es que no es que te puede, te va a salir muy caro, porque el SEO además, eh, pensad que podéis incurrir en penalizaciones, y las penalizaciones van contra tu web, contra tu dominio, y si la persona esa que tenías trabajando o esa empresa lo ha hecho mal, tú puedes prescindir de él, pero el problema te lo quedas y probablemente de por vida. Vale, segunda recomendación utiliza el marketing de influencia. ¿no? Es algo muy, 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 muy interesante. Y con esto te digo que te centres más en, bueno, no sé si microinfluencers, pero sí te diría en influencers entre 10.000 y 100.000 seguidores. Fijaos que en las últimas estadísticas en distintos con distintos clientes trabajamos bastante el marketing de influencia. Y hemos estado probando, eh, de hecho, estamos haciendo recientemente pruebas en una empresa en concreto con influencers muy, muy grandes. Os digo influencers de 2, 3 y 4 millones de seguidores en Instagram. Y y la realidad es que el coste por venta o la rentabilidad de las acciones nos está funcionando mucho mejor la microinfluencia que estos macroinfluencers que al final tienen unas tarifas mucho más elevadas. Sí, desde el punto de vista de branding, ayuda, ahora estoy centrándome en venta puramente no nos está dando tan buenos resultados. Pero la influencia, el marketing de influencia es algo que debes trabajar, que te va a ayudar a respaldar, a dar importancia a tu marca de manos de ese, de ese influencer, ¿no? Por lo que es muy importante que definas esta estrategia y la lleves a cabo. Tercero, utiliza los llamados eh, ofertas flash en tu tienda online, ofertas pop-up, es decir... Ofertas puntuales del momento, donde, bueno, pues a lo mejor aprovechando, por ejemplo, los típicos días como el que va a venir, el Black Friday, ¿no? Que viene en noviembre, eso hay que aprovecharlo, pero durante la semana puedes elegir, por ejemplo, los miércoles de y pones un producto en oferta solo el miércoles. Y cuando alguien entra en tu tienda online, pues a los X segundos le lanzas un pop-up de estos que se abre y dice, hoy es miércoles de Tal producto, consíguelo ahora con un 25% de descuento, Bien, la oferta que consideres. Esto te va a ayudar a lanzar o hacer crecer las ventas. Uno de los grandes problemas en, en el e-commerce, sobre todo, si no es una marca muy muy potente que nos encontramos y que estoy viendo que eh, muchas empresas se lo están planteando, es que si no hacen ofertas caen las ventas, ¿no? De hecho, eh, con una empresa con la que estoy hablando recientemente, es una empresa de bastante tamaño, tiene ese problema. Dice, oye, Juan, es que cada vez que quitamos las ofertas del 25, 30, 40% de descuento de nuestros productos, nos caen las ventas online un 35%, por lo que tenemos que volverlas a poner y al final nos hace que el canal no sea tan rentable, ¿no? Hay maneras de, de girar todo esto y que no sucede, sobre todo trabajando la marca, alineando con influencers, pero es posible, pero es una realidad que está pasando. Cuarta recomendación... Ofrece distintas formas de pago. Es decir, da la, la, la opción de tarjetas de crédito, da la opción de PayPal, da la opción de Google Pay, Apple Pay, Amazon Pay, todo lo que te sea posible. Porque nunca sabes, o WeChat, ¿no? en el caso de que tengas clientes en la zona de, de oriente, no, en la zona más eh, bueno, China, Japón, etcétera. ¿Por qué? Porque al final no sabes el cliente cuál es su forma de pago más cómoda y a lo mejor no encuentra la que quiere y no te compra por esa razón. Por lo que dale todas las opciones. Y quinta recomendación. Utiliza las reviews, es decir, los comentarios de los clientes como arma de venta en el e-commerce, una de las mejores estrategias es que la gente vea que ese producto gusta, que ese producto tiene buenas recomendaciones. Por lo que cuando veo muchas tiendas online que no hay casi recomendaciones de productos, valoraciones, están perdiendo muchísimas, muchísimas ventas por lo que trabaja. Incluso puedes, al principio, si no tienes, que es cuando es más difícil conseguirlas, ¿no? Hacer un cupón descuento a los usuarios simplemente porque te dejen una recomendación. Les vas a hacer un descuento o un bono regalo para la siguiente compra solo porque te escriben una recomendación, te dejen un vídeo, que eso sería ya genial, pero busca estrategias que te ayuden a coger esa validación social que no seas tú quienes digas lo bueno que son tus productos, sino que sean tus clientes, su gran satisfacción. e insisto, si puede ser en vídeo ya sería totalmente perfecto, ¿no? Y continuamos hablando de, os decía de preparándonos para la era de los marketplaces. Un marketplace, fijaos, pues hablamos de Amazon, no, quizá el más, el más conocido. Pero pensad qué está pasando. Cuando queremos buscar un, un producto, imaginaos, nos vamos a Google, buscamos el producto y en muchísimas ocasiones te sale el llamado Google Shopping, ¿no? que son como imágenes de los productos y clicas y te lleva a Amazon o a algún marketplace en concreto. ¿Qué está sucediendo? Que cada vez más, eh, y fijaos que va un poco en, en contrario de lo que os venía diciendo, de intentar vender más en vuestra web, porque el usuario cada vez, o mejor dicho, estos grandes marketplaces están poniendo más fácil al usuario la compra, y por lo tanto, el usuario decide comprar en ellos. Muchas veces, seguro que habéis comprado muchas cosas en Amazon. Preguntar ¿por qué lo compráis en Amazon y no lo compráis en la tienda del proveedor? Pues porque probablemente con Amazon... Ya tenéis un histórico, os facilita enviaros una factura, tenéis el método de pago ya puesto, os da una rapidez de entrega, una posibilidad de devolución, una serie de ventajas que al final te dicen, oye, lo voy a comprar en Amazon, en este Marketplace. Google está apostando también por esto con la parte de Google Shopping y va a permitir ahora mismo Google Shopping, es un formato publicitario, digamos de alguna manera, donde tú... Pones un anuncio en Google, clicas y llevas a la tienda online del cliente. Bien, pues Google Shopping está lanzando una nueva eh, versión, digamos, donde la compra se realiza dentro de Google. Es decir, el usuario no va a tu página web, va a tener una ficha de producto, de tu producto, dentro de Google y va a poder hacer la compra. ¿Por qué? Porque muchos usuarios, pues, por ejemplo, ya tienen su tarjeta de crédito o su forma de pago metido con... Google Pay. Entonces, es mucho más cómodo que tener que ir a una web nueva, volver a registrarnos, que sabéis que os pasan registrate, vuelve a introducir los datos, etcétera, etcétera. Y otro punto a favor, te da más confianza, ¿no? Yo esa web no la conozco y estoy metiendo datos bancarios. Google, pues oye, me da más confianza. Podemos decir que, bueno, han, han pasado cosas con datos, etcétera, pero en definitiva es una marca conocida y eso nos da más confianza. Bien, pensad que lo mismo está haciendo Facebook. Pensad que lo mismo está haciendo Instagram, por lo que al final eh, lo que sucede y la base de todo esto es una experiencia de compra personalizada o una buena experiencia de usuario, mejor dicho, ¿no? Fijaos, normalmente eh, dicen que 7 de cada 10, esta es una estadística general, ¿no? Pero dicen que 7 de cada 10 personas que van a acabar comprando un producto no lo compran por fallos en la usabilidad o puntos de fricción en la zona de pago, ¿no? Y esto... Igual, te habrás identificado muchas veces que estás comprando un producto, vas a añadir, te da algún problema, pasa algo, no te da confianza y te vas y dejas el producto en el llamado carrito abandonado, ¿no? Pues esto es lo que estos Granded Marketplace están haciendo. Están eh, trabajando por el one click, ¿no? El un click y haces la compra. Eso es lo que tiene Amazon, que lo ha destacado muy bien. Tiene perfectamente la usabilidad. Por lo que algo que va a pasar o que va a llevarse gran parte de las ventas online es esta era de los Marketplace nos gusta o no, va a suceder. Pero también es importante que sigamos manteniendo, debemos trabajar porque el marketplace principal, la, la canal de venta principal, como os decía al principio, sea nuestra tienda online, nuestra página web, ¿no? Por lo tanto, eh, trabajar muchísimo, todo lo que os he dicho antes, toda la parte de experiencia del usuario, para ponérselo fácil, que no haya puntos de fricción y que decida compraros a vosotros directamente en lugar de irse a un Marketplace. Gracias a todos por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast marketing digital día a día. Podéis seguirlo en Spotify, buscad Juan Merodio, dale a seguir y ahí tendréis todo el histórico de podcast para que los escuchéis todas las veces que necesitáis y, por supuesto, os iré avisando de estos nuevos podcasts diarios que podéis encontrar. Os invito también a visitar mi web, juanmerodio.com, donde encontrarás semanalmente nuevos artículos, cursos online, eh, descarga de ebooks gratuitos y mucho más. Gracias por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast y nos vemos mañana. Ah, por cierto, y antes de que te vayas, si quieres seguir aprendiendo, puedes acceder ahora con descuentos exclusivos a mis cursos, cursos de estrategia de marketing digital, de Instagram para los negocios, YouTube para los negocios y mi nuevo curso de WhatsApp Marketing con un 50% de descuento. ¿Dónde lo tienes? Abajo en la descripción del vídeo.